0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. ¿Sabes si te has unido a través de la televisión, YouTube, Facebook o por audio? Gracias por acompañarnos. Oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos.
1: Amén. Amén. Esta semana extendemos nuestro caluroso saludo a nuestros hermanos y hermanas, ¿de dónde? A Australia.
0: ¡Qué lindo! El continente
1: más pequeño en la isla más grande del mundo. Cierto. Tierra de variados paisajes mm. y de fauna única. Así es. Con muchos animales curiosos como ay, los hermosos koalas claro. y los canguros. Mm. Este singular país es cuna también de algunos animales muy peligrosos oh, como sí. la medusa box con su veneno poderoso cierto. y la araña funnel web, uh, sí. cuyo veneno es mortal, pero tranquilos al antídoto,
0: ¿eh? Ah, bueno, eh, que hay antídoto es. ¿eh? Sí. Es cierto que hay. Mm. <risa> bueno, así dicen, ¿no? Qué bueno por el antídoto. Pero más que nada, hermanos, Australia es hogar para inmigrantes de muchísimos países. Así es. Incluyendo nuestros países hispanohablantes. Y recibimos incontables comentarios de amigos y hermanos que viven en Australia. En Australia hay 4, eh, 437 iglesias adventistas del séptimo día. Sí, con más de 64 mil miembros adventistas. Así que hoy les enviamos nuestro afectuoso saludo. Les apreciamos y oramos por la obra de Dios que se realiza en Australia.
1: Amén, amén. amén. Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 2 uh -huh. del primer trimestre para el 14 de enero del 2023. Sí. Se titula Los pactos de Dios con nosotros. Y al dar inicio, pidamos a Dios, por supuesto, como siempre solemos hacer, sabiduría para estudiar su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, Estamos delante de tu presencia, reconociendo de que nosotros sin ti, nada seremos. Pero contigo vamos a alcanzar la ciudadanía del cielo. Bendícenos en este estudio, que podamos recibir el Espíritu Santo y que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. El
1: texto de esta semana se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y dice así, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones». De la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Notemos que Moisés se estaba acercando al final de su vida. Se sintió impulsado a presentar una vez más al pueblo las alternativas que tenían. Moisés sabía que el camino que le estaba exponiendo a Israel era edu educativo y disciplinario. La ley de Dios era el fundamento de la educación que debían recibir como pueblo. Con las primeras palabras, si oyeres atentamente, Moisés les informaba que en sus propias manos estaba su destino eterno. ¿Sabes, Nesí? Dios no fuerza a nadie eh, la elección del hombre. No. De
0: ninguna manera.
1: Dios solo retribuye al ser humano de acuerdo con su propia conducta. Mm,
0: muy cierto, Mar. El autor de la lección comienza diciendo lo siguiente. Sorprendentemente, Dios ha hecho contratos o pactos con Así nosotros. Es. La mayoría son bilaterales, lo que significa que ambas partes, o sea, Dios y los humanos, tienen una responsabilidad que desempeñar. Es cierto. Eh, un ejemplo de un pacto bilateral es, si tú haces esto, entonces yo haré aquello. O, haré esto si tú haces aquello.
1: Y la lección, ¿sabes? Sí, también menciona un tipo más raro de pacto, el oh, sí. pacto unilateral. Claro, claro. Que es como decir, haré esto, ya sea que hagas algo o no. Mm. Algunos de los pactos de Dios con la humanidad son unilaterales. Eh, bueno, por ejemplo, él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Claro. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mm. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, mm -hmm. contamos con la luz, el sol y la lluvia.
0: Claro.
1: Ahora, otro ejemplo es eh, bueno, es que después del diluvio, Dios prometió a la humanidad que no habría otro diluvio, independientemente de nuestras acciones. Y Dios también prometió, mientras permanezca la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el invierno y el verano, el día y la noche. Génesis 8.22. Y eso lo estamos viendo, todas nuestras generaciones lo hemos visto. Las estaciones van y vienen independientemente de lo que hagamos. Estos son pactos unilaterales que Dios ha hecho.
0: Pero esta semana estudiaremos pactos bilaterales, muy significativos entre Dios y sus hijos. O sea, Dios promete algo esperando retribución de nuestro lado. Ja. Bueno, oramos para que por la gracia de Dios mantengamos nuestra parte del pacto. Ahora Omar, eh, quizá muchos hagan la pregunta, ¿Por qué enfatizar tanto el concepto de los pactos? ¿Acaso, acaso cuando se trata de mayordomía, eh, no existe el peligro de pensar que estamos pagando por nuestra salvación?
1: Uh, eh, eh, uh -huh. Eso es lo que sale de la boca de muchas sí, personas. Es cierto. De ninguna manera uh -huh. esto puede ser. La pregunta que verdaderamente nos debemos hacer es, ¿para quién es el pacto con Dios? Uh -huh. Es principalmente para nosotros, claro. para asegurarnos que Dios mantiene sus promesas. Amén. También nos hace más conscientes de nuestras responsabilidades. Claro que sí. El plan de salvación es el pacto que Dios propone a los seres humanos. Los contratos son parte de las relaciones humanas, pero el pacto de Dios con nosotros en Jesús Amén. fue planeado desde Decíd desde la eternidad. Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 no. al 20, así lo dice. Y ese pacto ofrece vida eterna a aquellos que son fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2, 10. Sé fiel hasta la muerte ah, y te daré sí. la corona de la vida eterna.
0: Ah, gloria a Dios. El pacto divino nunca fue fruto de una idea descabellada. Hermanos. Ah, no. No, el libro a fin de conocerle página 364 declara El pacto de la gracia existía en la mente de Dios desde los siglos eternos Amén <risa> por esto <risa> Amén. Pero nuestra seguridad no se, va, no se basa en el pacto en sí hermanos Sino en el que promete Pues él es fiel en cumplir Bien Avancemos entonces, analicemos la lección del domingo 8 de enero titulada El Pacto de Salvación.
1: El pensar que la muerte de Cristo en el Calvario hizo posible la salvación de toda persona que haya vivido o que vivirá independientemente de lo que haga es una idea muy peligrosa y engañadora. Uh -huh. Esta creencia de que todos se salvarán se denomina universalismo. Mm -hmm. Pero la salvación no es unilateral, no. o sea, no es dada a cualquier persona no, sin no. importar lo que haga.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Jesús enseñó claramente que aunque Él murió por toda la humanidad, muchos recorren el camino ancho hacia la destrucción y la muerte eterna. Así lo corrobora Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Ahora, ¿qué les parece? Leamos algunos textos bíblicos para entender cómo en verdad recibimos el regalo de la salvación. Estoy en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, que dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan, capítulo 6, versículo 29, lo corrobora y dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Lo cierto es que se salva el que cree, y esto es relevante en sí, porque eh, si no creemos y no depositamos nuestra fe, eh, eh, tenemos una religión superficial Algo que no, no está arraigado no hay, no hay salvación
0: Definitivamente el que cree es el que es salvo Entonces en Mateo capítulo 10 versículo 22 Se afirma lo siguiente Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Aquí hay otra Exigencia, se salva el que persevera hermanos Ay
1: no, es ah. tremendo Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 10 del al 11 lo explica de la siguiente manera Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, claramente se salva el que procura ser firme en su vocación y su elección.
0: Amén. Entonces, el que cree, el que persevera, el que procura ser firme en su vocación y su elección. Esto es muy serio, Omar. El llamamiento es un acto de Dios, sin embargo, es posible que la persona deseche la gracia de Dios, Gálatas 2.21. Por lo tanto, hermanos, como creyentes en Cristo necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2.12. El apóstol Pablo entendió la naturaleza bilateral del pacto de salvación. Sabiendo que pronto sería ejecutado, Pablo confiadamente le dijo a su amigo, sí, Timoteo, que él había cumplido con su parte del pacto. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8, Pablo afirmó que él estaba listo, que él había peleado la buena batalla y que había acabado la carrera y había guardado la fe.
1: Sin embargo, notemos algo importante. Pablo siempre fue claro en explicar que la salvación es por la fe, no por las obras personales. De ninguna manera, él consideraba sus propias obras o logros como algo que le valió méritos ante Dios. ¿Saben de sí? Él aceptó firmar el pacto de gracia con Dios. Claro. Claro. Su salvación estaba asegurada por las obras que Cristo había re realizado en él Amén. Eh, Él usa la terminología, la corona de justicia es. que le espera al apóstol es la justicia de Jesús La cual Pablo por la fe reclamó para sí y se aferró Ajá. a esa justicia hasta el fin de su vida Antes ah. de ser decapitado Oh,
0: Maravillosa verdad, eh, ahora esto nos lleva a las siguientes preguntas Preguntas que tendremos que contestar en forma muy personal. Aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que aceptan el regalo y los que no lo aceptan? Mm. ¿Qué requiere Dios que hagamos para aceptar ese regalo?
1: Tremenda pregunta. Oh, sí. Bueno, eh, Pablo lo entendió perfectamente. Sí. Todo en el pacto de salvación que apunta a la fe, claro. seguida de la obediencia. Ah, así.
0: muy importante.
1: Ahora, en el pacto de salvación hay varias características primordiales. Número uno, reciprocidad. Significa que las partes tienen deberes conjuntos y derechos en virtud del pacto. Por, tanto, por lo tanto, ser obedientes es nuestra parte del pacto.
0: Amén. Y el pacto de salvación también es alcanzable. Significa que los términos del pacto pueden ser cumplidos por ambas partes. No tiene sentido tener un pacto con reglas que una de las partes no pueda cumplir, ¿verdad? Si fuera así, nos es posible honrar los no nos es posible que honráramos los términos del pacto, ¿no es cierto? Podemos hacer lo que se requiere de nosotros. Dios nunca pediría nada que sea imposible y su gracia habilitadora es parte del pacto.
1: ¡Gloria a Dios! Hay una tercera característica del pacto de salvación y esto lo, lo voy a poner sencillamente. Su condicionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, sí. esto significa... Que el pacto es válido solo si hay adherencia práctica. Cierto. O sea, el que crea y sea fiel será salvo y bendecido. Amén. Esto está estipulado en el pacto. Así es. Y debemos mencionar la última característica del pacto de salvación. A ver tiene condiciones de cancelación, oh. uh, esto se refiere al hecho de que un pacto puede contemplar la anulación mm. en ciertas situ eh, situaciones especiales, claro, claro. Dios no lo cancela, no, no, no. pero la persona que decide permanecer en pecado puede crear las condiciones oh, sí. de cancelación al transgredir las cláusulas específicas del pacto de salvación. Oh, Esto es profundo, hermano.
0: Y sí, entonces, siendo la salvación un regalo, un don inmerecido, Dios nos ofrece por amor y gracia. Así es, así es. Así es. Y desea que aceptemos ese don. Leo del libro Exaltada Jesús, página 226. Este don... Le fue dado al hombre para convencerlo de que Dios no dejó de hacer nada de lo que podría haber hecho, ni se reservó cosa alguna, sino que derramó todo el cielo en un regalo infinito. La felicidad presente y eterna del hombre consiste en aceptar el amor de Dios y en guardar sus mandamientos. Ja, hermano, hermana, <risa> te invitamos a aceptar ese precioso Regalo sí. divino. Bien. Daremos Bien. continuación con el estudio del lunes en unos segundos. Volvemos prontamente. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: rogamos a Dios que esté siendo bendecido Así con este es. estudio. Bien, pasemos a la lección del lunes 9 de enero titulada: Si obedeces cabalmente.
1: Parece que está hablando a nosotros los niños, ¿no es cierto? Bueno, es que a veces nos comportamos peor que ellos. Sí, cierto. Deuteronomio es el recuento de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas, no después de 40 años en el desierto. Mm. Por eso el título de la lección es de esta manera. Mm, claro. Estos mensajes fueron dados en las llanuras de Moab, al este de Jericó. Mm. A Deuteronomio, los judíos y cristianos lo, lo han llamado eh, apropiadamente el libro del recuerdo. Claro. Allí es donde Moisés repasa cuán fiel fue Dios con su pueblo. Relata los viajes desde el monte Siraí hasta Kadesh Barnea, al borde de la tierra prometida. Y cuenta sobre la rebelión y los 40 años eh, deambulando por el desierto. También reitera los diez mandamientos, los requisitos del diezmo, y aclara en cuanto al alfolí. Oh, sí. Pero el enfoque en sí principal de Deuteronomio es el consejo de obedecer a Dios y recibir sus bendiciones.
0: Claro que sí. En verdad Moisés retrata a Dios como aquel que tiene el deseo de cuidar a su pueblo. Ah, bueno, Moisés ansiaba que Israel entendiera, es eh, que entendiera que, que tenía en mente, bueno, bendiciones maravillosas para el pueblo, milagrosas bendiciones para ellos con las palabras de deuteronomio 28 1 dice si escuchas con diligencia dice el versículo escuchar con diligencia moisés les informó que su destino eterno estaba en juego esa fue una una poderosa manifestación de la libre elección israel era la nación escogida de Dios, era recipiente de grandes bendiciones y promesas, pero esas no eran incondicionales, necesitaban ser aceptadas, recibidas y tomadas en serio. Si eso no ocurría, habría consecuencias.
1: Ahora, entendamos que Dios nunca le exige al ser humano emprender una tarea sobrehumana, ni tampoco le obliga a realizar un largo y penoso viaje para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Por medio de su profeta Moisés, Dios reveló con claridad sus intenciones al pueblo. Sus justas exigencias fueron escritas, los hombres y las mujeres del pueblo fueron plenamente informados. No podían sacar la, la carta de, de ignorancia. Las bendiciones que seguirían a la obediencia excederían la imaginación humana. Necí, ahora claro que el castigo por la desobediencia sería igualmente impresionante. ¿Eh? Y lo, lo vimos a través del Antiguo Testamento. Sí. Si ellos persistían en la desobediencia, se transformarían en un terrible ejemplo de po pobreza, enfermedad y de sufrimiento en sí. Oh,
0: sí. Sería triste hmm. y casi incomprensible es. que una nación, una vez tan favorecida por Dios, cayese ah. a la profundidad en la cual cayó Israel. Las, las maldiciones de Dios seguirían una tras otra hasta la ruina. Pero esto ocurriría solamente si ellos mostraban desdén por las condiciones del pacto que ellos mismos habían prometido mm, cumplir y en forma voluntaria con Dios. Ellos habían solemnemente jurado ante Dios ser leales a su voluntad. Al repudiar a Dios y su pacto, hermanos, se produciría un completo trastrocamiento del propósito que Dios tenía para Israel. Su degradación estaría en proporción inversa a su posible exaltación ante el mundo.
1: La lección nos pregunta qué significa para nosotros hoy escuchar con diligencia lo que Dios nos dice que hagamos. Sabes, Dmitry Kanevsky es un hombre sordo. Él creció con esa discapacidad y con una voluntad de hierro, desde muy pequeño. Dimitri tuvo que aprender a leer los labios de sus profesores y compañeros. Pero Dimitri tiene tremendos talentos científicos y matemáticos. Entre sus logros tecnológicos, él inventó el programa de computador que puede convertir la voz en texto como el que usan algunos celulares para marcar los números telefónicos, solo con una orden de voz. ¿Sabías que si eh, Dimitri inventó un pequeño computador con un micrófono incorporado que podía transcribir todo lo que escuchaba.
0: Oh, tremendo, Omar. La verdad, un invento muy y útil. Y sordo el hombre. Mm, eh, bueno, lo hizo especialmente para su necesidad, claro. pero ha ayudado a miles y millones de personas. Yo, en lo personal, utilizo esa sí. función en mi computador. Es muy práctica. Pues puedo dictar y el computador transcribe lo que yo digo, o sea, de sí, que me facilita haciendo. mucho, ¿no? Ahora, en cuanto a oír, Omar... Mm. Ajá para los que nunca hemos perdido nuestras capacidades auditivas, el hecho de oír es una práctica cotidiana de la que pocas veces tomamos conciencia de su importancia. Cierto. El oír es un don de Dios que Legal. nos claro, nos permite vivir de una vida manera de una, vivir la vida, perdón, de una manera cabal, abriendo una dimensión acústica necesaria que completa eh, nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Es un cierto, un
1: tremendo concepto. Así es. Ahora, la audición es un don que no se puede cambiar por ningún otro no. y tiene un propósito especial. Claro que sí. Escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Ahora, ahora estás escuchando. ¿Por qué debemos oír a Dios con atención? Mm. Porque sus palabras son vida para nosotros. Amén. Y Él, siendo nuestro soberano creador y Señor, desea manifestarnos sus planes y designios. Ponerlos sobre la mesa. Claro. Ese era su divino anhelo con el pueblo de Israel. Mm. Por eso Moisés aconsejó, escuchen con diligencia, estimados. Porque lo que Dios decía era importante para su salvación.
0: Claro que sí. Pero ellos no escucharon con diligencia.
1: Y nosotros hoy.
0: Bueno. Por ende no obedecieron a Dios cabalmente. Tristemente vinieron las horribles oh, consecuencias. Sí. Hoy se nos hace el mismo llamado. Que escuchemos a Dios con diligencia. Escuchar hmm. sus promesas sus palabras de aliento y sus amonestaciones Amén. son instantes cuando podemos percibir el carácter y el poder de Dios desplegado para nuestro bien hermanos Amén. así que escuchemos la voz de Dios diligentemente en él siempre encontraremos dirección aliento y esperanza en Dios encontraremos sus mandamientos perfectos que no permitirán que titubiemos, sino uh -huh. que serán la fuerza irrevocable a la que obedientemente nos sujetaremos para ser fieles en nuestra parte del pacto bien veamos entonces lo que sigue en la lección del martes 10 de enero titulada honra al señor
1: en esta parte nos trasladamos al libro de Proverbios. Ah, sí. Y esto es tremendo, relevante. Este libro da una comparación entre la sabiduría y la necedad, mm. porque hay una línea fina ahí. <risa> A medida que leemos, descubrimos los beneficios de la sabiduría y las trampas de la necedad. Cierto. Con este fin, te invitamos como tarea que leas Proverbios capítulo 3, Versículos del 1 al 10.
0: Amén.
1: En estos versículos vemos que si se aplicara la idea de que la ley sirve para instruir y para guiar, desaparecería el carácter de ciega obligación que muchos le atribuyen claro. y los mandamientos de Dios se convertirían en señales que muestran el camino a la vida eterna. Amén. Señales que advierten contra los peligrosos desvíos, que pueden conducir a caminos de pecado y muerte. Es. Ahora, la obediencia por amor a la enseñanza de Dios prolonga la vida, algo que para los justos se cumplirá en los años sin fin de la eternidad.
0: En verdad a mí me fascina el versículo 3. Proverbios capítulo 3 versículo 3 dice, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ambas palabras, hermanos, misericordia y verdad, siempre agradan a Dios. Y también conquistan el favor humano. Aunque una persona sea muy amigable, no tendrá amigos si estos no pueden confiar en sus promesas. La única posición lógica que tenemos como hijos de Dios es la de fiar enteramente en Él. Dios posee sabiduría y poder y ve anticipadamente las dificultades que puedan sobrevenirnos y nos prepara contra ellas. Entonces, es una, una necedad que dependamos de nuestro propio entendimiento. Necesitamos usar la inteligencia para determinar cuál es la voluntad divina mediante la palabra y las providencias de Dios. Omar, necesitamos en realidad una voluntad purificada por Dios. Así es, ¿Mm? es sí. Y si Esto lógicamente si deseamos seguir el camino correcto amén, Es lo que tenemos que hacer
1: eh, En el versículo 6 de Proverbios 3 Notamos que la sintaxis hebrea destaca Que Dios es el que endereza y allana el camino de sus hijos Amén. Siempre que estos lo reconozcan ah, en claro. cada fase De las diversas actividades de la vida Claro que sí eh, Sabes sí. Eh, muchos comienzan a caminar por el sendero recto, confiando completamente en el Salvador. Sí, muchos. cierto. Otros no. Mm. Más tarde, empiezan a atribuirse a sí mismos mm. el éxito de sus empresas oh, y sí. terminan en una pecaminosa rebelión contra Dios. Cierto. Tal fue el caso de Salomón.
0: Ah, sí, cierto.
1: Pero él tuvo la buena fortuna de comprender su triste condición, antes de que fuera demasiado tarde, así como lo fue para Saúl.
0: Claro.
1: Por eso Salomón aconseja, divinamente inspirado, y dice lo siguiente, Teme a Jehová, honrale con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 9. Tremendo es esto, Lecío.
0: Tremendo. La verdad, Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar en el manejo de nuestras posesiones Así y es. empresas. Como un reconocimiento de su propiedad sobre todas las cosas y como una demostración de nuestra fe en Él para proveer para nosotros. Mm, tremendo. Pero aún más. Dios dice que si lo ponemos a él primero, él bendecirá lo que quede, hmm. lo que nos resta. Ahora, para que logremos esto, hermanos, es decir, para que pongamos a Dios en primer lugar, se requiere fe. Es un acto nuestro de fe. Es una manifestación de confiar en Dios con todo nuestro corazón y más aún de no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto es especialmente importante porque muy a menudo suceden cosas que no podemos comprender.
1: Y esto es cierto. Ahora, en verdad, nada debería impulsarnos más a confiar en Dios y en su amor que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando comprendemos lo que a, a cada uno de nosotros se nos ha dado en Jesús, no solo como nuestro Creador y nuestro Sustentador, eh, sino también como nuestro Redentor. Entonces, hermanos, recién entonces, devolver a Dios las primicias de lo que tenemos es lo mínimo que podemos hacer para honrar su santo nombre.
0: En la revista Review and Herald, del 4 de febrero de 1902, la sierva del Señor escribió, el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice, honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar.
1: Y haciendo esto, Dios promete que si lo ponemos a Él en primer lugar, nuestros graneros se llenarán con abundancia. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Ahora, sin embargo, esto no va a suceder por milagro, hermano, hermana. Es decir, no vas a despertarte un día y encontrar... Tus graneros y tus tinajas uh -huh. repentinamente llenas no, y rebosando. No, no, no. O sea que todas las gallinas pusieron sus huevos, los huevos eh, eh, <risa> en el mismo momento. Wow, ¿no? Notemos: la Biblia está llena de principios sobre la buena mayordomía. Sí sobre la planificación cuidadosa uh -huh. y sobre la responsabilidad financiera. Claro. Pero de todo esto, la fidelidad a lo que Dios nos llama a hacer uh -huh. es nuestra primera y principal responsabilidad. Ay, Omar. Bueno, <risa> esto, este
0: tema que estamos tratando... Uf. Toca teclas muy sensitivas, sí. ¿no
1: es cierto? Y si te sientes tentado <risa> porque estamos tratando este tema de a, a apagar mm -mm. o sacarnos de sintonía. No lo estimado, hagas. no lo hagas porque Dios te está hablando. Claro.
0: La lección termina este día preguntando lo siguiente. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus promesas durante tiempos financieros difíciles? Cuando incluso mientras buscamos ser fieles, mm. nuestros graneros y tinajas no están llenos. Recordemos la promesa de Filipenses 4.19. Oh, tremendo! Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos, hermanos, y confiamos que así será hecho en Cristo, cada una de sus vidas, en nuestra vida también. Así
1: sea.
0: Ay, bueno, Mar, seguiremos con el estudio del miércoles porque esto está impactante, pero impactante. lo haremos en unos momentos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Estamos estudiando un tema candente, pero muy importante y revelador. Son cosas que a veces nos tocan los bolsillos, ¿no es cierto?
1: Las teclas que no <risa> Sí, nos gusta.
0: muchas veces, pero en realidad, hermanos, es muy importante, muy clave que estudiemos y que aprendamos los puntos muy principales que se están mencionando en esta lección. Así que sigamos profundizando nuestro conocimiento bíblico con la lección del miércoles 11 de enero titulada El contrato del diezmo.
1: Todos los aspectos de nuestra vida son parte del pacto de Dios. Amén. Y el pacto incluye los diezmos y las ofrendas. Amén. Dios promete darnos la fuerza para alcanzar posesiones materiales. Y a cambio, Él requiere fidelidad al pacto. Y esto es así, ¿sabes, decir Por tres razones. Claro. Primero, las posesiones materiales comprueban que Dios está cumpliendo su parte del pacto. Amén. Dios declara que sus hijos se acordarán de él porque él les da las fuerzas para obtener riquezas como parte del pacto. Amén. Además, Dios indica que el pacto incluye aspectos materiales y espirituales. Uh -huh. Entonces, los diezmos y las ofrendas demuestran la lealtad mutua ante Dios, aquel que bendice, y sus hijos, quienes lo reconocen y le obedecen. ¿sí? Así
0: es. La segunda razón por la cual Dios requiere fidelidad al pacto, es que devolver los diezmos y las ofrendas es una indicación de nuestra condición espiritual con Dios. Nuestras posesiones materiales son parte del pacto que hacemos con Dios.
1: Y la tercera razón es que ser fieles en las posesiones materiales es una forma de honrar a Dios. Amén. Según Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 10. Claro. El versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Amén. La palabra honrar en el hebreo es kabat y significa glorificar, Amén. ser rico para con Dios. Mm. Ser fieles con nuestras posesiones trae honor y Amén. gloria al Dios Altísimo. Esto es muy importante.
0: Amén. El autor de la lección comenta lo siguiente. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación Así con es. Dios. Claro. Sí. Sigue diciendo el autor que los israelitas prosperaron cuando obedecieron a Dios y fueron fieles en el diezmo. Cuando hicieron lo contrario, cayeron en tiempos difíciles. Parecían seguir un ciclo de obediencia y prosperidad y luego de desobediencia y problemas. Fue durante uno de estos periodos de infidelidad que Dios a través del profeta Malaquías propuso un contrato bilateral con su pueblo.
1: Ahora, ¿qué les parece? Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Ustedes ya lo conocen, pero es bueno leerlo para ver los puntos claves. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más bien dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
0: Dios siempre fue fiel a sus promesas, pero el pueblo no fue leal con Dios, especialmente en sus diezmos y ofrendas. El meollo del mensaje de Malaquías no es pronunciar juicio sobre los pecadores, sino más bien es una exhortación al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Y está acompañada con un solemne
1: recordativo de la historia pasada de Israel. ¡Qué municiones terribles leemos en este texto! ¡Qué lenguaje vigoroso, sin andar con rodeo alguno! Malaquías especifica que en qué forma el pueblo había robado a Dios, reteniendo los diezmos y las ofrendas que pertenecen a Jehová. Ahora, en sí, muchos no alcanzan a comprender el hecho de que es posible robar a Dios en las ofrendas y en los diezmos. Uh, bueno. Esto es claro. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía, devolverá su diezmo y dará generosas ofrendas de acuerdo con sus posibilidades, Amén. Según haya prosperado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2.
0: Claro que sí.
1: Ahora, cuando Dios dice malditos sois, mm. debemos recapacitar prestamente. Claro. ¿Sabes? El contexto inmediato permite inferir que la maldición se refería a escasez en las cosechas. La maldición seguiría en la desobediencia, pero la bendición seguiría a la obediencia. Hermano, hermana, no hay un terreno neutral. Nuestra conducta es correcta o incorrecta y Dios es equitativo en su retribución. No hay áreas grises en este tópico.
0: Oh, son certeras estas exhortaciones asegurémonos de no cometer la misma falta del pueblo de los días de Malaquías, hermanos. Dios, el dador de todo, tiene derecho a esperar que le devolvamos honradamente el diezmo y que además demos ofrendas voluntarias. Al hacerlo, la promesa es clara. No solo habrá lluvia en abundancia que quitará todo temor de sequía, sino que a través de la ventana del cielo se derramará generosamente la bendición divina.
1: Un ejemplo de fidelidad lo encontramos durante el reinado de sequías cuando el pueblo regresó sus diezmos y ofrendas. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5, lo siguiente. Los hijos de Israel dieron muchas primicias, de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas.
0: Esto tiene en realidad una importancia única, mis hermanos, porque es un hecho que nosotros hacemos hacia Dios a causa de las bendiciones que Él nos otorga en nuestro diario vivir. Omar, cuando pensamos que muchas personas nos hablan a nosotros, ¿no? Que sí. es injusto de parte de Dios andar pidiendo algo así. Dios no te obliga, mi hermano. No, pero Dios en realidad derrama tantas bendiciones sobre Yo lo he sus probado, hijos. Tú claro lo has que probado.
1: sí, hemos visto las bendiciones. Dios
0: es bueno en darnos bendiciones, entonces ¿por qué estamos reclamando nosotros nuestros derechos? No tenemos derecho. Lo que le damos, no es que le damos, le devolvemos lo que a él le claro, pertenece. Claro, esa parte
1: siempre le pertenece. Claro.
0: Leo del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 80, dice, El que dio a su hijo unigénito para que muriera por vosotros, ha hecho un pacto con vosotros. Él os da sus bendiciones y en cambio requiere que le llevéis vuestros diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Wow, ¿Más claro imposible? No,
1: es increíble.
0: Dios nos muestra entonces, hermanos, que una forma importante de recordar nuestro pacto con Él es devolver regularmente nuestros diezmos y ofrendas. Bien, prosigamos entonces con el estudio del jueves 12 de enero titulado, Busquen primero.
1: Te invitamos a leer en tu estudio personal el libro de Mateo capítulo 6 versículo 25 al 33. Aquí Jesús no recomienda el ascetismo ni alaba la pobreza. Jesús nunca dijo que ser pobre o desprolijo es más aceptable ante Dios que ser rico y bien vestido. No. Pero sí aconsejó prudencia en la administración de la vida y los negocios. Claro. Lo que condena es el hábito de preocuparnos por lo material de la vida y censura el derroche en cualquier sentido. Así es. Ahora, debemos discernir el valor relativo de las cosas. Nuestra preocupación debe estar en proporción con ese valor. El objetivo supremo no es amontonar riquezas en esta tierra. La riqueza no es la meta, sino un medio para alcanzar fines más importantes. El
0: alimento es
1: elemental para sobrevivir. Pero el que acaricia
0: como principal propósito conseguir alimento, pierde de vista lo más importante, que debemos comer para vivir y no vivir para comer. Ahora, con tres ejemplos de la naturaleza, Jesús ilustró que Dios proporciona lo necesario y que no debemos afligirnos indebidamente. Jesús mencionó las aves en Mateo 6:26 la estatura humana, versículo 27, y los lirios del campo, versículo 28.
1: Podemos confiar que aquel que ha dado la vida concederá las, las dádivas de alimento y el vestido. Dios nunca permanece inactivo en actitud de caprichosa despreocupación por el sostén de, de lo que Él ha creado. Se preocupa por sus hijos. ¿Saben de sí? Por eso solo debemos buscar lo que es el esencial. Claro. Quizá mm. pienses, es fácil decirlo, mm. pero el propósito de la existencia del ser humano es que busque a Dios si en alguna manera pueda hallarle. Oh, sí. Hechos capítulo 17, versículo mm. 27.
0: Lamentablemente, Omar, la gran mayoría, la gran parte de la humanidad se afana por la comida que perece. Así
1: es. Bueno, así es.
0: muchos sufren de hambre, ¿no? Ah. Muchas personas se afanan por el agua. Uh -huh. Claro, hay quienes luchan constantemente por tener agua fresca. Tremendo. Pero la mayoría gasta su dinero en lo que no es pan. Y gastan su trabajo en lo que no sacia. Uh -huh. Y muchísimos están obsesionados por el fantasma del mañana. Con frecuencia hacemos de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida. Así es. Con la vana esperanza de que Dios será complaciente. Y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve paz, eh, plazo o vida que tenemos en estos 70 años aquí en la tierra.
1: Eh, yo, yo te voy a decir algo, Nesí. Yo vi propiamente a mm. niños enojarse con el padre y la madre porque no le compraban su iPad mm. para ellos.
0: Niños, niños adultos Niños y también. adultos
1: <ríe> que no tenían dinero esos pobres oh, sí. y tuvieron que hacerlo porque pataleaban. Mm. Cierto. Pero no olvidemos... Que las promesas de Dios tienen elementos de un pacto bilateral. Cierto. Para recibir bendición debemos hacer nuestra parte. Dios anhela que valoremos lo más importante. Amén. Y Amén. Él nos asegura que lo, lo de menor importancia y valor será dado a cada uno. Mm. De acuerdo con su necesidad. Así es. Ahora no, no existe seguridad aparte de Dios. Debemos confiar en Él. Lo has hecho tú últimamente. Si cumplimos fielmente la parte que nos corresponde dando a Dios el primer lugar, Él nos cuidará, pues Él sabe lo que ocurrirá mañana. Conoce el futuro. De Debes recordarte que Dios no concede ayuda para llevar las cargas de mañana, mientras ese día no llegue. ¿Saben de sí? Tenemos el privilegio de aprender lo que Dios le dijo a Pablo. Mm. Bástate Bien. mi gracia.
0: Uy, sí, Omar.
1: Tremendo. Mm.
0: Vemos eh, que segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos asegura que si nos humillamos y le buscamos convertidos, Dios nos oirá. Amén. Primera de Juan 1,9 corrobora que si confesamos nuestros pecados, Así es. Dios nos perdonará. Isaías 26.3 afirma que si nuestro pensamiento persevera en Dios, tendremos paz. Estos versículos, entre otros, reconocen que aunque Dios es soberano, creador y sustentador, y aunque la salvación es un don de gracia, aún tenemos un papel que desempeñar en el drama del gran conflicto. No Es cierto. Hermanos. Al hacer buen uso del libre albedrío, debemos elegir obedecer los estatutos de Dios. Porque aunque Dios nos ofrece bendiciones y vida, es posible elegir maldición y muerte. Por eso Dios nos insta. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19.
1: Debemos elegir la vida, ¿Y por qué esto es importante? Para que yo y mi descendencia podamos alargar nuestra estadía. Es, en sí es extraordinario este mensaje. ¿Por qué? Porque es una promesa con bendición, causa y efecto. Encontramos que son ejemplos de una balanza equitativa, de... Eh, que eh, la manera que la vida va a ser justa contigo y los tuyos. Amén, ¿no es cierto? De verdad, Nessie, sí nos hemos gozado con el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Muy cierto. Eh, uh -huh. ¿Qué te parece si en este momento recapitulamos? Amén. Uh -huh. En primer lugar, vimos un pacto unilateral Incluye beneficios sin hacer nada de nuestra parte, uh -huh. pero el pacto bilateral Dios ofrece bendiciones y requiere que cumplamos nuestra responsabilidad. Número dos, estudiamos que Pablo entendió
0: que todo en el pacto de salvación apunta a la fe, pero esa fe seguida de la obediencia.
1: Ah, tremendo. Y número tres, aprendimos que debemos escuchar a Dios con diligencia y obedecer. Claro que sí. Si así lo hacemos, en Él siempre encontraremos dirección, aliento y esperanza. Número cuatro. Tremendo.
0: Es importante, aún durante tiempos financieros difíciles, que honremos a Dios, confiando que Él suplirá todo todo lo que nos falta.
1: Ah, esto se pone mejor. <risa> sí. Número cinco, estudiamos que todos los aspectos de nuestra vida son parte del pacto de Dios, Amén. incluso los diezmos y las ofrendas. Gloria a Dios. Dios promete darnos fuerza para alcanzar riquezas. A cambio de esto, Él pide nuestra fidelidad del pa al pacto. Claro en el sí. que
0: sí, Omar. Y número seis, por último, confirmamos la promesa de que al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás nos será añadido. Qué hermoso.
1: De verdad que estas son hermosas enseñanzas Amén. bíblicas eh, y que no deben quedar nada más en nosotros, sino debemos ponerla en práctica claro en nuestras sí. vidas. Uh -huh. ¿Y, ¿y por qué digo esto en sí? Porque a veces somos muy teóricos. Uh -huh. Y nos quedamos ahí en el aire, es pero cierto. no lo ponemos en práctica. Mm, bueno. Y yo le predico a mis hijos la importancia de la ofrenda, mm, el diezmo claro. y todo. Ellos son los que van a decidir.
0: Claro, claro y
1: a sí. veces es por los golpes y tumbos mm. en la vida que nos damos cuenta que si no lo tenemos a Dios, como socio en nuestros planes, uh -huh. las cosas no van a ir bien. Uh -huh. Pero hay que dejarlos que se den los tumbos y los golpes. Bueno, cada
0: persona es responsable de esas decisiones. Por eso, Deuteronomio explica, elige la vida, ¿no es cierto? Claro. En realidad, Dios es claro, promete bendiciones sobreabundantes cuando le somos fieles. Y seguiremos estudiando. La semana que viene continuaremos con otro estudio. ¿Cómo se titula el estudio? El contrato del diezmo.
1: Será un tema controversial, sí, sí, sí. pero es importante que lo estudiemos claro. Te invitamos a acompañarnos nuevamente Aprendamos, ¿cierto, necesidad claro, claro. De la Biblia juntos
0: Y no olvides compartir estos estudios por las redes sociales
1: Si deseas más información sobre el Ministerio de Radio y Televisión La Voz de la Esperanza eh, te invita a que visites a su página ¿Cuál es, Nesir?
0: La voz punto
1: De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, Dios te bendiga y te guarde.
0: Será hasta la próxima semana.